0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Für uns ist die Pollenanalyse sehr wichtig, nachdem sie funktioniert hat. Wir sichern auf jeden Tatort eine entsprechende Probe. Dadurch können wir die Anwesenheit eines Täters beweisen oder auch nicht beweisen.
2: Was Blütenpollen über potenzielle Verbrecher verraten und wie Kriminalisten sie nutzen, das ist eines unserer Themen. Außerdem schauen wir zum Weltklimagipfel nach Madrid, fragen, wie riskant sogenannte Weichmacher in Medizinprodukten sind und warum wir dringend eine Art Müllabfuhr für den Weltraum brauchen. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Wir haben ein Problem mit Weltraumschrott. Und das verschärft sich Jahr für Jahr. Immer mehr Hinterlassenschaften vergangener Raumfahrtmissionen umkreisen die Erde werden zu regelrechten Geschossen im All. Der Schrott bedroht so nicht nur Satelliten und die internationale Raumstation ISS. Teile könnten auch auf die Erde stürzen. Und bei jeder Kollision entstehen tausende neuer Trümmer, die um die Erde sausen. Inzwischen ein echtes Problem für die Raumfahrt. Die europäische Weltraumbehörde ESA steigt deswegen ein ins Geschäft mit der Müllabfuhr. Will eine Art Müllwagen ins All schicken. 2025 soll die Mission Clear Space One erstmals ein Objekt aus dem Erdorbit entfernen. Frage dazu an meinen Kollegen Stefan Geier. Woher kommt denn eigentlich der ganze Schrott da oben? Ja, alles menschengemacht. Ja. Früher war es ruhig
3: bis 1957, dann kam Sputnik, der erste Satellit und dann wurde es immer mehr. Inzwischen haben wir mehr als 8000 Tonnen Material darauf geschafft.
2: Aber das ist ja nun nicht alles Müll, oder?
3: Das ist nicht alles Müll. Wir haben die internationale Raumstation aufgebaut, da sind auch viele aktive Satelliten dabei. Aber jeder Satellit geht irgendwann kaputt und dann wird aus Hightech eben Schrott und dann hat eben niemand aufgeräumt. Da ist alles noch da. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, da liegen alle Teile von Unfällen, die bislang jemals passiert sind, noch rum. Da wird es schwierig, von A nach B zu kommen. Und dem alles zwar ein bisschen mehr Platz, aber es wird eben immer enger.
2: Das heißt, dieser Müll wird zur Bedrohung. Wie gefährlich
3: ist denn der für künftige Missionen? Sehr gefährlich. Man muss immer schauen, dass man nicht getroffen wird. Ja, wenn man sich da umschaut, da fliegen ausgebrannte Raketenstufen. Das sind schon große Teile, eben kaputte Satelliten auch. Vor allem aber auch viele kleine Teile. Es gibt Satelliten, die explodiert sind. Es hat auch schon Zusammenstöße von Satelliten gegeben. Da entstehen dann natürlich gleich Tausende von Teilen. Es gibt Raketenabwehrtests, da entstehen auch viele Teile. Und da fliegt auch mal ein Werkzeugkoffer, der beim Außeneinsatz von der Internationalen Raumstation verloren gegangen ist. Schrauben, vieles mehr. Und ja, man muss sich nur anschauen, es gibt ja mehrere Firmen, die wollen jetzt Tausende kleine Satelliten ins All schicken, um Internet in jeden Winkel der Welt zu bringen. Allein eine Firma plant da 30.000 Satelliten und zum Vergleich, heute sind nicht mal 6.000 aktiv.
4: Hm.
2: Das heißt, das Problem wird immer größer. Jetzt haben wir von ganz groß bis ganz klein jede Menge unterschiedlichen Schrott. Gibt es da eine Art Ranking? Was ist denn besonders gefährlich? Gefährlich ist alles.
3: Man hat ungefähr 30.000 Teile, die über 10 Zentimeter sind. Die kann man tatsächlich auch beobachten, wird auch gemacht. Aber das Problem sind die 150 Millionen kleinen Teile, kleiner als ein Zentimeter, die sind genauso gefährlich wie die großen, wenn sie nämlich eine große Geschwindigkeit haben. Und das haben sie in der Regel. Astronauten, die auf der Internationalen Raumstation sind, berichten, wenn es mal ganz ruhig ist in der ISS, dann hört man es immer wieder leise knacken. Und das sind eben kleine Einschläge in der Außenwand, winzige
2: Teile, das können auch nur Lacksplitter sein. Das ist wahrscheinlich ein eher beunruhigendes Geräusch. Man gewöhnt sich angeblich dran. Ja. Gibt es denn nun eine Chance, diesem Schrott zu entkommen? Also so eine Art Ausweichmanöver oder was ist da überhaupt denkbar? Also die Raumstation muss äh, immer wieder mal ausweichen,
3: wenn es große Teile sind, von denen man weiß, wo sie fliegen, kann man das machen. Aber man kann eben längst nicht mehr jedes Teil beobachten, was da fliegt. Die Geschwindigkeit ist das Problem. 30.000 Stundenkilometer, ich habe schon gesagt, da wird der Lacksplitter zum Geschoss. Ich brauche hier auf der Erde auch keinen Rammbock um Schaden anzurichten. Hm. Da reicht eine kleine Pistolenkugel, wenn sie eben schnell genug ist. Und der Weltraumschrott,
2: der ist 20 Mal schneller als eine Pistolenkugel. Jetzt kommt also die ESA auf den Plan und sagt, sie wollen das Problem angehen. Und es klingt so, als ob sie die Ersten wären. Gibt es denn keine Vorbilder? Wo können die denn jetzt anknüpfen? Vorweg, sie sind nicht die Ersten, aber die Währung in der Raumfahrt
3: immer, wer macht es als Erste, wer macht die größte Ankündigung. Es hat eine konkrete Mission schon mal gegeben, die verschiedene Techniken im All ausprobiert hat, wie man da aufräumen kann. Die ESA nimmt halt jetzt erstmals Geld in die Hand, um das selber zu machen. Eine Testmission 2025, ein Satellit, der mit mehreren Greifarmen bewaffnet, so ein größeres Stück Schrott wirklich mal anfliegen, greifen, gezielt abbremsen soll. Das ist ja der Weg, dieses Zeug loszuwerden. Man muss abbremsen, in die Erdatmosphäre bringen, da wird es dann sehr heiß, alles verglüht. Die Atmosphäre ist ja sowas wie unsere natürliche Müllverbrennungsanlage. Mhm. Also zentrales Stichwort abbremsen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann das gelingen? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann es einfangen, ja. ich kann ein Netz drüber schliegen und nach unten ziehen, ich kann es abschießen, mit einer Art Harpune festhalten, mit einem Greifarm. Es gibt auch die Idee, mit einem Laserstrahl abzubremsen. Das klingt alles gut, aber man muss es sich einfach praktisch vorstellen. Ja. Ich ich muss eine Maschine ins All schicken, die muss ich hochschieben, einen Roboter, der das alles kann. Und diese erste Mission, die das mal ausprobiert hat, manche Sachen haben funktioniert, andere nicht. Das war ein erster zaghafter Versuch. Und die ESA sagt halt jetzt, ja gut, wir wollen das auch machen. Das sieht gut
2: aus in der Animation, aber es muss sich erst mal im echten Leben bewähren. Und vor allem... Es dauert offensichtlich, denn die Ankündigung ist 2025. Warum eigentlich erst zu so spät? Naja, die ESA
3: ist eine große Organisation. Große Organisationen sind schwerfällig. Aber was ganz clever ist, man will das vor allem mit Start-ups zusammen machen, also kleine Firmen, die Ideen auch schnell umsetzen können. Das ist ein bisschen der amerikanische Weg. Die NASA macht das auch eigentlich immer mit privaten Firmen. Aber sie sind eben nicht die Ersten. Der Punkt ist, da oben kann man Geld verdienen mit Aufräumen. Ja, auf der Erde ist Putzen eher
2: schlecht bezahlt. Im All dürfte das eine lukrative Sache werden. Wer ist denn dann am Ende für den Strott verantwortlich? Gilt dann auch so eine Art Verursacherprinzip? Sprich, derjenige, der hochschickt, der müsste am Ende auch die Rechnung zahlen? Genau so ist es. Jeder, der was raufschickt, das sind vor allem die Weltraumorganisationen
3: bislang, da vor allem die NASA, aber eben immer auch mehr private Firmen, das Weltall wird eben immer mehr zum Wirtschaftsraum. Wir versorgen die ISS, Erdbeobachtung, Internet für alle, militärische Überwachung und so weiter. Das Problem ist, es gibt zwar lose Vereinbarungen, dass man sich um den Müll kümmern muss, aber eine Putzkolonne und ein Gesetz dafür gibt es eben noch nicht. Das heißt, wer wird am Ende wohl die Rechnung bezahlen? Da muss man unterscheiden. Also in Zukunft, wer den Dreck macht, muss aufräumen, aber man muss es eben vereinbaren, da stehen noch Gesetze aus. Und für alles, was jetzt schon oben ist, na, da ist es eben Aufgabe aller Nationen, müssen wir am besten zusammenarbeiten, weil im Endeffekt werden in dieser Übergangszeit, bis es ein Gesetz gibt, die Steuerzahler
2: zahlen. Ja, wer es auch immer umsetzt, Auftraggeber sind ja die Weltraumorganisationen. Stefan Geier, das heißt unterm Strich, Ihr Fazit, Clear Space One. Große Ankündigungen mit am Ende wenig dahinter oder wie bedeutsam ist dieses Projekt tatsächlich?
3: Im Endeffekt kommt es darauf an, was die ESA tatsächlich bauen lässt und raufschickt. Jeder möchte natürlich einen Putzroboter haben und damit Geld verdienen, aber das ist eben im All nicht so einfach. Dieses
2: Projekt wird hoffentlich einen Beitrag leisten, aber es muss eben schnell gehen. Also, die ESA will 2025 das Projekt Clear Space One starten. Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Ursula von der Leyen sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Die EU-Kommissionspräsidentin verkündete eine Art Mondmission. Jedenfalls etwas, das ganz ähnlich ehrgeizig klingt. Null Emissionen bis 2050. Wie genau das freilich ganz konkret gelingen soll, blieb eher vage. Und vage blieb es bis zuletzt auch beim Weltklimagipfel in Madrid. Zwei Wochen lang wurde dort gefeilscht. Klimaproteste trafen auf Klimapolitik. Und ehrgeizige Ankündigungen auf zähe und stockende Verhandlungen.
5: Der Gipfel in Madrid fordert die Staaten auf, im kommenden Jahr ihre Ziele beim Klimaschutz zu verschärfen. Das war schon in der Klimavereinbarung von Paris 2015 angelegt. Jetzt hat es die Konferenz bestätigt. In deutlicheren Worten als im ersten Entwurf vorgesehen. Es sei dringend nötig, die deutliche Lücke zu schließen zwischen bisherigen Bemühungen und dem Ziel, die Erderwärmung deutlich unter 2 oder sogar bei 1,5 Grad zu halten. Die Regierungen sollten verstärkte Anstrengungen zeigen, um die höchstmögliche Emissionsminderung zu erreichen. Zu Beginn der Plenumsitzung hielt Brasilien die Beschlussfassung auf. Der Delegierte des südamerikanischen Landes forderte, aus dem Text zwei Artikel mit Bezügen zur Landnutzung und zu Ozeanen zu streichen.
4: Thank you very much.
5: Eine große Mehrheit im Plenum sah das anders. Es geht nicht nur um den Klimawandel, es geht um Artenvielfalt, Land und Wasser. Das gehört zusammen, sagte der Delegierte aus Costa Rica. Nach vielen Wortmeldungen lenkte Brasilien schließlich ein, der Text konnte verabschiedet werden. Der Gipfel hat es allerdings trotz Verlängerung nicht geschafft, Regeln für Artikel 6 der Paris-Vereinbarung aufzustellen. Der erlaubt es, Staaten und Unternehmen mit Ausstoßgutschriften zu handeln. Die EU und Deutschland wollten dabei Doppelzählungen vermeiden und verhindern, dass Staaten alte Zertifikate in den Handel bringen, aus der Zeit des weltweit ersten Klimavertrages von Kyoto. Genau das wollten Länder wie Brasilien, Indien und China. Weil es in Madrid keinen Konsens gibt, wird ein Beschluss auf die nächste Klimakonferenz in Glasgow verschoben. Wir hoffen, dass wir dann Regeln bekommen, die den Handel schneller machen und besser strukturieren, sagt der EU-Unterhändler.
6: Faster and better organized.
5: Im jahrelangen Streit um einen Ausgleich für Entwicklungsländer, die Schäden oder Verluste erleiden durch Stürme, Dürren und Überschwemmungen, gibt es einen Kompromiss. Industriestaaten haben die Forderung nach einem eigenen Fonds dafür abgewiesen. Es wird jetzt auf den schon bestehenden grünen Klimafonds verwiesen. Umweltverbände kritisieren die Beschlüsse insgesamt als zu schwach. Martin Kaiser von Greenpeace. Die Beschlüsse zur Steigerung der Ambition sind derart schwach, dass davon kein Land wie China, Indien oder Brasilien sich gezwungen fühlen, jetzt mehr zu tun im Klimaschutz. Der Gipfel in Madrid ist die bisher längste Klimakonferenz. In der vergangenen Nacht war das Plenum immer wieder verschoben worden, weil die chilenische Gipfelpräsidentin, Umweltministerin Carolina Schmidt, Delegationen in Einzelgesprächen überzeugen wollte.
2: Ein Beitrag von Jakob Meier. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Babyfläschchen aus Plastik, das Weichmacher enthält, das wünschen sich viele Mütter eher nicht, denn die Chemikalien, die Plastik geschmeidig und gut zu verarbeiten machen, stehen in der Kritik. Einige davon wirken im Körper wie Hormone, können unter anderem Fortpflanzungsorgane schädigen, können negativ beeinflussen, wie sich das Kind im Mutterleib entwickelt. Vor einigen Jahren hat die EU deshalb manche dieser Stoffe verboten, zum Beispiel in Kinderspielzeug und eben in Babyfläschchen. In vielen Medizinprodukten findet man diese Chemikalien aber nach wie vor. Daniela Remus
0: Ob Schläuche, Spritzen, Infusionsbeutel oder Katheter. Kein Krankenhaus kommt ohne Kunststoffprodukte aus. Sie sind weich, hygienisch, lange haltbar und auch kostengünstig. Aber sie enthalten den Weichmacher DEHP, der unter
4: anderem im Verdacht steht, Krebs auszulösen. In den ganzen flexiblen Kunststoffmaterialien im Prinzip, dem sogenannten Weich-PVC, das ist also im Prinzip die ganzen Schläuche, die Blutbeute, die Infusionsbeute, diese ganzen flexiblen Materialien, die eben hohe Anforderungen haben eben an die Stabilität, die Flexibilität und die auch sehr durchsichtig sein soll. Das kann eben dieses PVC am besten und dafür müssen aber eben Weichmacher eingesetzt werden.
0: Erklärt die Toxikologin Elisabeth Eckert, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die EU hat diesen Weichmacher als reproduktionstoxisch eingestuft. Das heißt … Er kann die Fruchtbarkeit schädigen und ihn bereits vor 20 Jahren
4: in Kinderspielzeug verboten. Es ist ja so, das wissen viele auch gar nicht, dass eben die Weichmacher nicht nur so einen kleinen Prozentsatz in den Kunststoffen enthalten sind, sondern die, gerade das PVC-Material enthält zum Teil bis zu 40 oder 50 Prozent reine Weichmacher. Das ist also ein echt hoher Anteil und die werden da, sind da auch nicht chemisch gebunden irgendwie, sondern die werden einfach nur eingearbeitet und können deswegen recht leicht übergehen. Zum Beispiel in
0: menschliches Blut. Elisabeth Eckert hat erforscht, wie stark der Weichmacher Säuglinge und Kleinkinder belastet, wenn sie Produkten aus PVC im Krankenhaus ausgesetzt sind. Dazu hat sie mit der Kinderkardiologiestation an der Universität Erlangen-Nürnberg zusammengearbeitet. Kinder jünger als 20 Monate, die am Herzen operiert werden mussten, wurden entweder mit herkömmlichen Medizinprodukten versorgt
4: – oder mit solchen, die mit einem alternativen Weichmacher hergestellt worden sind. Wir haben also uns als alternativen Weichmacher einen Trimilitat ausgesucht, das TOTM kurz abgekürzt, und konnten da eben zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass das DHP in so einem viel höheren, Maße ins Blut übergeht, während zum Beispiel so einer Behandlung an der herz lungen als das das TOTM tut. Und zwar nicht nur um ein paar Prozentpunkte, sondern tatsächlich ist der Unterschied zwischen den beiden Weichmacher um den Faktor 350.
0: Die Belastung ist bei DEHP also 350 mal höher als bei der Alternative. Ein hoher Wert. Vor allem, weil bekannt ist, dass das DEHP gesundheitsschädlich sein kann. Dennoch gibt es keine Bestrebungen, in Medizinprodukten auf diesen Weichmacher zu verzichten. Denn sie sind kostengünstig und lange haltbar und Studien wie die von Elisabeth Eckert Mangelware. Dabei ist die Erkenntnis der Gesundheitsgefährdung nicht neu. Schon vor 20 Jahren hat die EU die Weichmacher, wissenschaftlich Phthalate genannt, im Spielzeug und in Babyfläschchen verboten. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kämpfen für ein weitergehendes Verbot, erklärt Josef Körle. Professor für Endokrinologie an der Charité in Berlin.
2: Am Beispiel von Phthalaten weiß man, dass sie während der frühen Entwicklung von Zellen, die zu Muskelzellen werden können oder die zu Fettzellen werden können oder die zu Zellen des endokrinen Systems werden können, dass sie dort in diesen Entwicklungsprozess der Zellen eingreifen und zum Beispiel dafür sorgen, das ist im Tierexperiment, im Zellexperiment nachgewiesen, dass zum Beispiel mehr Fettzellen Statt mehr Muskelzellen gemacht werden.
0: Auch der Wiener Kinderarzt Andreas Lischka, emeritierter Professor der Universität Wien, kennt diese Studien zur Wirkung der Weichmacher. Vor rund 15 Jahren hat er als Chefarzt der Frühgeborenen Intensivstation der Kinderklinik Lanzing in Wien durchgesetzt, dass nur noch Medizinprodukte ohne den Weichmacher verwendet werden.
3: Wir haben daher versucht, DEHP-PVC-freie Plastikprodukte zu finden. Das war sehr mühsam, ist aber schlussendlich äh, doch gelungen, und so konnten wir sukzessive alle PVC hältigen Plastikschleiche durch Alternativprodukte ersetzen.
0: Das Projekt wurde EU-weit als vorbildlich ausgezeichnet.
3: Soweit ich weiß, in Wien haben jetzt alle derartigen Intensivstationen PVC-freie Medikalprodukte.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat hormonell wirksame Stoffe wie den Weichmacher im PVC als, Zitat, globale Bedrohung bezeichnet und ein generelles Verbot gefordert. Die Regulierung in der EU aber verzögert sich dennoch Jahr für Jahr. Die Medizinproduktehersteller bestreiten die Gefährlichkeit der Erzeugnisse.
2: Wie gefährlich sind Weichmacher in Medizinprodukten? Ein Beitrag von Daniela Remus war das. Fingerabdrücke und Fußspuren am Tatort, das sind Klassiker, nach denen Kriminalisten suchen. Und aus winzigen Resten wie Hautschuppen oder Blutspritzern lassen sich DNA-Spuren gewinnen. Lässt sich ein genetischer Fingerabdruck erzeugen. Doch manchmal reicht selbst das nicht, um potenzielle Täter einzukreisen. In Österreich erproben Kriminalisten daher eine weitere Methode. Sie analysieren Blütenstaub, den sie am Tatort oder an den Opfern finden. Auch der kann für Kriminalisten äußerst aufschlussreich sein, wie ein Beispiel aus Niederösterreich zeigt.
6: Vor einigen Jahren findet ein Jäger im Wald eine weiße Schachtel. Darin liegt, in Heu gebettet, ein getötetes Baby. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. Als Chefinspektor Hannes Fellner das Heu sieht, kommt ihm eine Idee. Er will die forensische Pollenanalyse testen.
1: Also wir wollten feststellen lassen, ob man aufgrund der Pollen, die in dem Heu, das wir bei der Babylife gefunden haben, auch feststellen kann, aus welchem örtlichen Bereich das Heu herstammt.
6: Aber können Pollen überhaupt helfen, Kriminalfälle zu lösen? Pflanzen brauchen Blütenstaub, um sich zu vermehren. Winzige Behälter, also die Pollen, transportieren die männlichen Erbinformationen der Pflanzen. Sie haften nicht nur an Insekten, die sie von Pflanze zu Pflanze transportieren, sondern an allem, auch an Menschen. Auf jeden von uns haftet zu jeder Jahreszeit ein individuelles Pollenspektrum, ohne dass wir es merken. Chefinspektor Fellner hat damals das Heu aus der Schachtel Martina Weber gegeben. Die Professorin an der Universität Wien ist spezialisiert auf die forensische Pollenanalyse, als eine der wenigen Expertinnen weltweit. Weber hat in den vergangenen 20 Jahren die weltweit größte Pollendatenbank Paldatz aufgebaut. Sie bestimmt, von welchen Pflanzen die Pollen aus dem Heu stammten. Doch das Ergebnis ist erstmal ernüchternd. Eine Wiese mit teilweise feuchtem Untergrund. Was wir leider nicht herausgefunden haben, waren irgendwie spezifische Pflanzen, die uns auf einen ganz bestimmten Ort hinweisen. Es war eine sehr durchschnittliche Wiese, die es wahrscheinlich sehr häufig in Österreich gibt. Der Kölner Kriminalbiologe Marc Benecke schätzt die forensische Pollenanalyse trotzdem sehr.
2: Die Aussagekraft von Pollen ist sehr hoch, denn erstens hat man ja viele verschiedene Sorten von Pflanzen, nicht nur eine. Also das heißt, die Zusammenstellung ist verschieden und dann sind die aber auch noch verschieden häufig, je nachdem, ob es da feucht oder trocken ist oder ob das Gelände gemäht wird oder nicht. Also es ist eine vielschichtige, treffsichere Information zum Einschluss einer bestimmten Region oder Wiese, aber auch zum Ausschluss einer bestimmten Region, Wiese oder eines Waldes. Und beides ist kriminalistisch gleich gut.
6: Zurück zu unserem Kriminalfall. Während Martina Weber noch die Pollen auswertet, hat Hannes Fellner schon eine junge Frau gefunden, die verdächtig ist. Niemand wusste von ihrer Schwangerschaft. Sie hat ihr Kind nachts allein in ihrem Zimmer bekommen und es erschlagen. Dann hat sie Heu aus einem Katzennest genommen und es zusammen mit dem toten Baby in die Schachtel gepackt. Die hat sie im Wald abgestellt.
1: Wir wollten natürlich überprüfen, ob das Geständnis des Mädchens den Tatsachen entspricht vor allem ob das Heu aus dem Katzennest mit dem Heu, das wir bei der Babyleiche in der Schachtel gefunden haben, übereinstimmt.
6: Marzina Weber macht sich wieder an die Arbeit. Jetzt mit dem Heu, das ihr Hannes Fellner aus dem Katzennest gibt. Das Ergebnis ist eindeutig. Das war ein ganz tolles Ergebnis, denn das Pollenspektrum aus der Schachtel und das Pollenspektrum aus diesem Katzenbett, die waren nahezu ident. Und das war eigentlich ein sehr schöner Beweis, dass die junge Frau tatsächlich dieses Heu aus dem Katzenbett genommen hat und ihr eigenes totes Kind da drin eingebettet hat. Hannes Fellner ist von der forensischen Pollenanalyse überzeugt. Er plädiert dafür, sie öfter einzusetzen. Für
1: uns ist die Pollenanalyse sehr wichtig. Nachdem sie funktioniert hat, wenden wir sie seit 2019 an. Wir sichern auf jedem Tatort eine entsprechende Probe, um in weiterer Folge eine Analyse durchführen zu können. Dadurch können wir die Anwesenheit eines Täters auf einem bestimmten Tatort beweisen oder auch nicht beweisen.
6: In Deutschland hängt es von örtlichen Regelungen ab, ob überhaupt Pollenspuren genommen werden oder nicht. Dabei ist die forensische Pollenanalyse eine Methode, die in einer Beweiskette ein wichtiges Indiz liefern kann, sagte Kriminalbiologe Marc Benecke.
2: Die Analyse von Pollen ist immer interessant und könnte genauso wie die Spurennahme für genetische Fingerabdrücke immer erfolgen. Ich bin mir ganz sicher, dass man dann auch viel mehr davon hören würde und durch den dadurch entstehenden Ermittlungserfolg die Methode häufiger einsetzen würde und könnte. Was Blütenstaub über Täter verrät. Ein Beitrag von Dorothee Rengeling war das. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.